0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. Щиро дякуємо усім вам, що слухаєте СБС-аудіо. А далі у нас вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. Українська розвідка виконує свою роботу і передає командуванню та керівництву держави дані, за якими приймаються необхідні рішення і вживаються заходи. Так, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про можливий наступ окупантів російської армії у травні. Раніше президент Зеленський, відповідаючи на запитання латвійського журналіста під час прес-конференції на форумі «Україна 2024 сказав, що Росія Черговий наступ на кінець травня-початок літа цього року, і Збройні сили України також готуються до бою. За словами глави держави, українцям буде складно упродовж найближчих місяців, зокрема через вагання американських політиків. а Водночас Європейський Союз своєю підтримкою засвідчив здатність до лідерства, продовжує Андрій Юсов. Що ми говоримо про спроби наступальних дій на окремих ділянках і напрямках, то вони зараз тривають, і ми бачимо важку ситуацію на низці напрямків. І, власне, це те, що зараз може Борох організувати. Говорити про повторення сценаріїв, скажімо, 24 лютого, для цього необхідна була зовсім інша кількість нових сил і засобів противника. Багато буде залежати і від результатів, і багато рішень буде прийматися за результатами так званих виборів Путіна на Росії. В тому числі можливі рішення про додаткові мобілізаційні заходи на території цієї держави. Президент Володимир Зеленський обговорив із спадкоємним принцем, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль-Саудом реалізацію формули миру та перспективи співпраці в економічній і технологічній сферах. Зустріч відбулася 27 лютого під час візиту Зеленського до Саудівської Аравії. Президент України також поінформував спадкоємного принца про підготовку Україною спільно з партнерами першого глобального саміту миру на рівні лідерів, який планується провести у Швейцарії. НАТО не планує відправляти свої війська в Україну. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни розглядають можливість уведення своїх військ в Україну. У коментарі Associated Press Столтенберг зазначив, що союзники по НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку, але наразі немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України. Дискусія щодо направлення військових від Євросоюзу та НАТО в Україну відбулася у Єлисейському палаці Парижа 26 лютого під час конференції з підтримки України, де зібралися лідери близько 20 країн Європейського Союзу, а також представники Канади та Сполучених Штатів Америки. Після зустрічі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поки консенсусу з цього питання немає. Водночас він запевнив, що західні країни мають намір зробити все необхідне, аби Росія не перемогла у війні. Все це обговорювалося у вільній і прямій формі. Не було консенсусу щодо відправки військових, але в динаміці нічого не можна виключати. Ми зробимо все, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Я ніколи не казав, що Франція не підтримує відправлення військ. Я не буду розповідати про дебати, називаючи імена. Я скажу лише одне – це згадувалося як один із можливих варіантів. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що кілька членів НАТО та Європейський Союз таки розглядають можливість відправити солдатів в Україну на двосторонній основі. При цьому він запевнив, що Словаччина не долучиться до цієї ініціативи. Про те, що їхні війська не братимуть участь у військових діях в Україні вже заявили і в Чехії, Польщі, Німеччині, Великій Британії, Іспанії та Італії. І все ж заява Еммануеля Макрона стала поворотним моментом цієї війни, наголосила українська політична оглядачка у Франції Оксана Мельничук. У 2022 році ця війна розчинувалася виключно як військовий конфлікт між двома сусідами. Станом на сьогодні президент Франції, це єдина країна в Європі, яка має ядерну зброю, заявляє про те, що він не виключає того, що можуть опинитися війська на цій території. Це що означає? Це означає, нарешті Європа визнає, що ця війна є війною в Європі і за Європу. І це є абсолютно історична заява стану на сьогодні. І росіянам зараз досить чіткий був даний знак що якщо ця війна не закінчиться перемогою України, то Європа готова битися за свою свободу і за свою незалежність. І на думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТа Володимира Фесенка, заява французького лідера дає підстави вважати, що європейці таки можуть незабаром заговорити і про присутність свого контингенту на території України. Хоча це станеться і не скоро, припускає експерт. Це початок дискусії по зброї, по важкій зброї, по артилерії, по системах ППО, по танк появ 16 нам завжди спочатку казали ні але потім через певний час було рішення будь-яке політичне рішення починається з оголошення ідеї я думаю що Макрон чудово розумів що він не отримує підтримки своєї ідеї але Макрон бере на себе місію європейського лідерства і європейського візіонера в питаннях безпеки він зробив такий хитрий тактичний хід просити більше щоб отримати належне вибирайте або ви будете воювати або зараз треба максимально швидко посилювати підтримку Україні. Представник комітету з питань розвідки при президенту України заявив, що Росія активізувала в Україні інформаційну спецоперацію під назвою «Майдан-3». За даними розвідки, вона досягне кульмінації у березні-травні цього року. За російським задумом, агресор спробує розхитати ситуацію в Україні у першій половині червня і тоді через зниження мотивації українців спробує завдати військові поразки на Сході. Відповідно, заяву озвучив керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Пуданов. Вони вкладають величезні кошти в те, щоб поставити під сумнів легітимність прийняття саме рішень І використавши цей період, який вони у себе в документах називають смута, в цей період вони хочуть спробувати нанести воєнну поразку, думаючи, що це максимально знизить рівень морально-психологічного стану нашого війська. От такий вони завдання. Розвідники називають такі пріоритетні цілі російської спеціальності операції «Зрив» української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про втому від України серед українських партнерів і союзників у світі. Українські розвідники звернулися до українського суспільства, міжнародних партнерів і союзників із закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі. Російські окупанти розробили для колаборантів план явки на виборах президента Російської Федерації. Всі керівники навчальних закладів, а також інших фейкових структур на тимчасово окупованих територіях мають привести людей на виборчі дільниці. Про це інформує Центр національного спротиву на своєму сайті. Завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич на дільницях буде відомо, чи було виконано план. Окупанти пригрозили місцевому населенню наслідками в разі невиконання своїх планів. На тимчасово окупованих територіях рух «Жовта стрічка» фіксує усіх колаборантів, які беруть участь в організації виборів президента Росії, що заплановано провести з 15 по 17 березня на захоплених українських територіях. Про це розповів в ефірі Суспільного мовлення координатор руху ненасильницького спротиву «Жовта стрічка». Зміркувань безпеки його ім'я не називається. Ми ще під час серед виборів. Натоді створили бот бачимо мої з штучним інтелектом, який якраз допомагає розпізнати всю інформацію про колаборанта за його фото, і автоматично насилає і в Службу Безпеки України, і в Офіс генерального прокурора України деяке фіксування воєнного злочину, а також зради батьківщини. Є відсоток людей, які після того, як висвітлили їх ім'я, вони стають менш публічними. Але є оцей костяк, який з перших днів повномасштабного вторгнення його обрали. У цей слюсар, який був в школі, став директором школи. Він він далі буде директором школи і співпрацювати в організації псевдовибори. Українці, які опинилися в російській окупації чи в епіцентрі боїв, та втратили український паспорт, зможуть оформити тимчасове посвідчення громадянина України. Зробити це можна через своїх рідних, які проживають на вільній українській території. Відповідну постанову ухвалив уряд. Зазначається, що оформити тимчасову посвідку зможуть люди, які втратили документи, але щодо яких міститься інформація про оформлення паспорта, в тому числі закордонного, у Єдиному державному демографічному реєстрі або в системі Державної міграційної служби. Також отримати нові документи через своїх рідних зможуть українці до 18 років. Оформлюватиме тимчасові посвідки Державна міграційна служба, документ виготовлятиметься безоплатно упродовж 15 робочих днів із дня подання заяви анкети. Потім надсилатиметься до відповідного територіального органу міграційної служби або міністерства реінтеграції де документ зможе забрати опікун чи член сім'ї, батьки, діти, онуки, сестра чи брат, а також один з подружжя. Показ стрічки «20 днів у Маріуполі провели у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки. Стрічку дипломатам представив її автор Мстислав Чернов, який разом з двома колегами з Associated Press залишався у місті у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі здобув раніше номінацію на Оскар у категорії Найкращий документальний фільм кадри воєнних злочинів російських армійців, руйнування будинків, убивства і масові поховання цивільних викликали сльози на очах глядачів. Після показу сум Стеслав Чернов розповів це дивно і гірко. Але як я можу скаржитися? Я не можу. Як би це дивно не було, я вважаю це частиною того, якою насправді має бути журналістика. Вже не достатньо просто ризикувати своїм життям і знімати. Треба пересвідчитися, що ти знайшов щось неординарне. А коли знайшов, треба переконатися, що воно не перекручене з ніг на голову або неправильно витрактуване. А потім, зважаючи на те, що це складна історія, як і більшість важливих історій, слід переконатися, що Вона дійшла до глядача, який часто втомлений від поганих новин. 82% малих та середніх підприємств, що зупинили діяльність через повномасштабне вторгнення Росії в Україні, вже відновили свою роботу. Це засвідчують дані дослідження щодо впливу війни на мікро, малі та середні підприємства в Україні. Цифри не стали несподіванкою, розповів українському радіо доктор економічних наук, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач. А головною проблемою для відновлення бізнесу він назвав «Нестачу кваліфікованих працівників і недоступність фінансового ресурсу у вигляді виг ми mm-hmm. бачили що з, два роки тому 75% бізнесів зупинили але вже mm-hmm. до червня ця кількість знизилась до 35 і далі кількість зупинених бізнесів зменшувалася і зменшувалася. Це стало результатом, перш за все, звичайно, стійкості самого українського бізнесу, який виявився адаптивним, швидким. Багато бізнесів було релоковано, декілька сотень бізнесів за допомогою програми, які розгорнули Міністерство економіки. Міністерство економіки дуже швидко почало впроваджувати необхідні, Дія, сьогодні 22 березня. 2022 року. Економічна ситуація в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення суттєво погіршилася, і країна змушена вирішувати свої соціальні проблеми завдяки підтримці партнерів. Торік Україна отримала від них понад 40 мільярдів доларів, тобто третину свого внутрішнього валового продукту. Цього року український уряд розраховує на отримання приблизно 37 мільярдів, розповів експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен. За його словами, без цих грошей ситуацію в Україні вирішити не вдасться. За даними за 22 рік українці втратили 25% реальних доходів. Ми втратили 5 мільйонів робочих місць. Назвамо 6 мільйонів біженців, що покинули територію України, в основному в сторону європейських країн. Ну, тобто ситуація є надзвичайно важка, загальний обсяг збитків, які війна нанесла Україні, це прямих збитків Десь на сьогоднішній момент по оцінках наближається 200 мільярдів доларів. У нас інфляція була 27%, врахуєте, в 2022 році. В 2023 році, дякуючи скоординованій політиці Нацбанку і Міністерства фінансів, уряду маємо спільшки більше, ніж 5,1% інфляції. Це з 27 змогли зупинити до 5,1%. Глава Української Греко-Католицької Церкви, блаженніший Святослав, урочисто проголосив початок беатифікації процесу Любомира Кардинала Гузера. Про це інформує Департамент інформації Української Греко-Католицької Церкви. Проголошення відбулося 26 лютого 2024 року під час подячного молебню у Патріаршому соборі з нагоди завершення року блаженнішого Любомира, в рік 91-ої річці дня його народження. У декреті проголошення зазначається, що упродовж Років. Від переставлення до вічності світлої пам'яті блаженнішого Любомира Гузера, сила його слова і духу слугує людям підтримкою та орієнтиром у щоденному житті, особливо під час цієї страшної війни. Розслідування щодо беатифікації та канонізації блаженнішого Любомира Гузера розпочато з огляду на численні звернення поодиноких людей та спільнот вірян. Заявником цієї справи від уряду є Київська єпархія Української Греко-католицької церкви. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.